0: Un robo en proceso, el ladrón temerario, toda la policía en contra, una fuga imposible. La siguiente historia está basada en hechos reales se han modificado los nombres de los protagonistas, respetando su privacidad. Historias camaleónicas Los policías preventivos municipales Ramón González y Armando Soto, que patrullaban sobre el vehículo oficial número 1968, se detuvieron en el loxo que se encuentra en la avenida Héroe de nacosari casi llegando a avenida de la Convención Sur, para comprarse unas refrescantes bebidas carbonatadas, bien quitados de la pena. Un día tranquilo, aparentemente. Oye, mi moncho, así le decían a Ramón, todo un caballero. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado trabajando aquí en la corporación? —No sé, mi Armando, he visto tantas cosas que ya ni puedo contarlas. —No sé, como que presiento que hoy es un día especial. No sé, no sé. —Veremos, veremos. Se dirigieron a la caja del establecimiento y al llegar a la caja registradora la señorita muy amablemente les dijo. —En la otra caja les cobran. Voltearon a verse y solo soltaron una recita de complicidad. Todo un clásico, pensaron. Justo abordan la patrulla y apenas estaban empezando a disfrutar de su bebida cuando escuchan por la radio. Atención a todas las unidades, se les informa que hay un 1031, 1031, lo que vendría a ser un robo de unidad de motor en proceso. Exactamente a las 1123 horas. Desplazándose por héroe de Anacosari a la altura de avenida López Mateos Oriente, se solicitan unidades por probable fuga. Si se requiere, se solicitarán refuerzos. Todas las unidades, atentos. Que seamos comandante, le dice Moncho a Soto. Pues ya escuchaste, hay que estar atentos. Si viene por aquí, entonces no debe tardar en hacer su aparición. Vamos a esperar órdenes. Nos reportamos enterados. 10-4. Abordaron la patrulla, encendieron la torreta, aún sin sirena. No la necesitaban y expectantes se dispusieron a recibir a quien fuera que haya cometido ese delito. En la radio comenzó un verdadero río de información. La frecuencia se llenó de códigos y frases ininteligibles para el resto de la población. Códigos internos solamente inundaban el interior del vehículo. 10-15, 10-16, ok, atentos. Unidades, atención, 10.71, favor de continuar, 10.86, y continuaba la radio saturada de información, pero los dos agentes, expectantes, solo seguían alertas. Para ese momento la adrenalina comenzaba a hacer estragos en ambos. El sudor comenzó a cubrir su frente, aunque la temperatura ambiente estaba relativamente baja. Se escucha el rechinido de unas llantas que al momento de detenerse derrapan levantando una nube de polvo y humo. Eran otras unidades policíacas que se presentaron como refuerzos ya que también habían recibido las notificaciones vía radial y comienza la acción. Dentro de la Academia de Policía hay muchos protocolos de seguridad para contención de presuntos delitos como acordonamiento, disolución, desbloqueo de vía Encapsulamiento, traslados, etcétera, y varias maniobras más aunadas a los protocolos. Todo lo anterior ya lo estaban estudiando, todas las corporaciones locales. Solo faltaba que se presentara él o los delincuentes para apresarlos, pero eso estaría por verse. Ya que en ese momento las personas señaladas como ladrones no habían hecho acto de presencia. Comenzó a escucharse por la radio que el delincuente se encontraba en un vehículo automotor de gran potencia, aunado al tamaño, que al parecer sí era grande, que se tomaran todas las medidas pertinentes para que no hubiera el más mínimo uso de la fuerza bruta. No eran momentos para estar con esas malas recomendaciones, después de que las corporaciones policíacas han sufrido de cierto desprestigio hablando de derechos humanos. González y Soto se colocaron en sus puestos. Los agentes de las otras unidades policíacas igualmente, alertas, colocaron sus patrullas para esperar al evasor. ¿Ustedes reportan las unidades Tic toc. Tic toc. El tiempo empezó a transcurrir exageradamente lento. Los agentes apostados en las patrullas solo se volteaban a ver nerviosamente con un dejo de duda. ¿Qué estará pasando era la pregunta entre ellos en la radio la orden era la misma alertas alertas va hacia allá pero ¿dónde estaba al punto de un colapso nervioso y devorados por el calor de los rayos del sol los policías estaban a punto de dejar la guardia tuvieron que volver a solicitar la orden de continuar en vigilia pero la respuesta fue la misma resistir Fue entonces cuando de la nada empezaron a escucharse a la distancia un ulular de sirenas exagerado, apareciendo inmediatamente varias patrullas abriendo el paso, quitando los obstáculos que significaban todos los autos que esperaban la luz verde del semáforo. Tocando la chicharra de advertencia y con las sirenas sin cesar, abrían paso a lo que se veía venir con la advertencia previa de los controladores del radio insistentes en despejar las vías terrestres. Ya podían imaginarse el caos que podría ser aquello si el vehículo en fuga pasaba por ahí con esa cantidad de autos parados. Ni imaginar una posible tragedia, había que evitarla. Los agentes se prepararon para la acción. Un helicóptero rompió la escena sobre el espacio aéreo más espectacular no se podría imaginar siquiera. Nuevamente un compás de espera aletargado. ¿Qué estaba pasando? Nadie lo entendía, pero eso sí resultaba anormal. Vino la sorpresa más una fuerte impresión. Apareció con toda su magnitud el vehículo. Enorme. Un gran trascado esas máquinas pesadas que sirven para excavar y depositar tierra en los camiones de volteo, se dejó ver. No lo podían creer todos. A velocidad máxima. ¿Qué diremos? ¿20 kilómetros por hora? Avanzó lentamente. Creo que la tortuga de la fábula de Soto podría ganarle una carrera de velocidad. E inmediatamente se colocan al costado de la máquina y comenzaron a escoltarla. Una escena bastante tragicómica porque se trataba de un delito, un robo a semejante máquina y a la vez no dejaba de resultar evidentemente risible que a alguien se le haya ocurrido robarse ese monstruo de acero. ¿A dónde pensaba llegar con ella? ¿Venderla? ¿Para qué? Definitivamente cómico, las patrullas solo tuvieron que escoltarlo metros más adelante, detenerlo y mandarlo a barandilla con el juez en turno para su respectivo castigo. Obviamente todo el operativo que causó iba a tener un costo, y eso las autoridades ya lo esperaban para juzgar. ¡Qué idiota! <risa> Historias camaleónicas son una idea original, producción y adaptación de Santiago Aguilar. ¡Hasta la próxima!